0: Wetenschap vandaag. Gooi een appel in de lucht en hij komt in principe naar beneden vallen, hè, met dank aan de zwaartekracht. Maar wat zou er gebeuren als je dit niet met materie, maar met antimaterie zou doen? Nou, wetenschapsredacteur Carlijn Meinders, daar hebben onderzoekers nu dus het antwoord op gevonden, toch? Ja, dit is een superspannende. Het gaat om het uh, Alpha G-experiment van onderzoeksinstituut CERN in Geneve... waarin ze zijn gaan kijken hoe antimaterie reageert op zwaartekracht. Mm -hmm. Laten we wel even beginnen met een kleine opfrisser... met dank aan fysicus Ivo van Vulpen van de Universiteit van Amsterdam en Nikef. Want wat is antimaterie ook alweer? Ja, ik zou het je niet de uit kunnen aarde. leggen. Dat gaan we nu doen. De aarde is opgebouwd uit allemaal elementen. Die bestaan weer uit atomen en die bestaan weer uit nog kleinere deeltjes. Drie, een proton, een neutron en een elektron.
1: Mijn tak van sport, mijn vriendjes, die zijn al honderd jaar bezig om al die eigenschappen van die deeltjes te bekijken, bestuderen. Welke deeltjes zijn er? Hoe praten ze met elkaar? Wat zijn hun eigenschappen? Etcetera. En om te beschrijven hoe ze zich gedragen, heeft iemand bedacht, dan moet je een theorie bedenken. En die theorie is een theorie van de kwantummechanica. Maar Albert Einstein had iets van de relativiteitstheorie. Dus die theorieën moesten allemaal moest dat in elkaar passen. En heeft één iemand heeft daar gezegd... ik kan een theorie bedenken... dat hij niet alleen met de kwantummechanica, hebt, maar dat ook de relativiteitstheorie er netjes in past. Had hij eindelijk alles uitgerekend... alles opgelost, iedereen blij. Maar zei hij, ja, als mijn theorie waar is... dan zijn er niet alleen maar de gewone deeltjes... waar jullie zo blij mee zijn dat ik nu iets gevonden heb... maar dan moet er ook nog een tegenhanger zijn. En dat lijkt me dan de antimaterie? Precies. Elk deeltje dat je kent... Moet ook een tegenhanger hebben. Precies hetzelfde, even zwaar, en gedraagt zichzelf. Alleen de elektrische lading moet anders zijn. Dus iedereen was blij, want was, ze hadden hun probleem opgelost. Het probleem is dat die man voorspelde iets wat gewoon duidelijk niet waar was. Wat niemand had ooit nog één van die deeltjes gezien. En als normaal gesproken. Is het dan, dan pak je je papiertje en dan scheur je het lekker doormidden. En dan is gewoon je theorie gewoon niet oké. Okay. Maar deze man hield het vol, Paul Dirac. En die uiteindelijk in die deeltjesbotsingen zagen we inderdaad dat die man gelijk had. Dus we zagen dat er deeltjes gemaakt werden... die precies leken op de deeltjes die we kennen... maar precies een andere lading hadden. Dus met een magneetje kan je een deeltje laten afbuigen. Dus we wisten dat alle deeltjes... bijvoorbeeld als we ze zouden maken naar links, moesten afbuigen. Maar we zagen er ook een paar, die gingen naar rechts. Ja, dus we wisten toen dat die man gelijk had. Maar dat is heel raar, want op de aarde komt het niet voor. Er zijn namelijk op aarde nul antideeltjes.
0: Oké, okay, dus als ik het goed begrijp, ze kunnen ze wel maken... maar ze komen hier niet vanzelf voor. Klopt dat? Sterker nog, in het hele heelal komen ze niet voor. Oh. En, en dat is eigenlijk best wel logisch... want als zo'n antideeltje op een gewoon deeltje botst, poef... Dus als we ons uh, tussen allemaal antimaterie zouden begeven... Nee. dan zouden we er zelf niet zijn. Dat is inderdaad maar, echt zo. Maar ja. dan is een van de grootste vragen van de natuurkunde... waar is het dan heen? Nou, en dat experiment moest dus een deel... Uh, eigenlijk van het antwoord gaan formuleren, toch? Ja, klopt. Uh, dan moeten we uh, meer weten over hoe die deeltjes zich gedragen. Volgens de theorie is dat hetzelfde als gewone deeltjes. Nou, bewijs dat maar eens. En je kunt ze dus maken met een deeltjesversneller.
1: Maar deze mensen hebben iets bijzonders gedaan. Die hebben deeltjes op elkaar gebotst. Daar komen af en toe antiprotonen uit. Die hebben ze bewaard. Die doen ze in een ringetje, dan bewaren ze ze. Daarna gaan ze ze afkoelen. Afkoelen betekent ze afremmen. En dan in een soort bolletje bij elkaar houden ze. Met magneetjes, dat ze niet de rand raken. Want als ze de rand raken, dan ben je ze kwijt. Als er gas in zit, ben je ze ook kwijt. Dus je moet in het vacuüm moet je ze heel voorzichtig zo in een bolletje houden... Een andere groep mensen die heeft anti-elektronen gemaakt. Ook maken, selecteren, bij elkaar houden in het vacuüm met een bolletje. En daarna ga ze heel langzaam die twee bolletjes bij elkaar brengen. En daarna heb, kan je dus, als die bij elkaar komen, een proton en een elektron, dan kan je echt een atoom maken van waterstof.
0: Oké, okay, en dan krijg je dus een, een anti-waterstof ja, ja, en je hoort hoeveel werk dat al was. Ja. Nou, vervolgens uh, kun je gaan kijken hoe reageert zo'n anti-atoom op iets als zwaartekracht. Uh, die atomen moeten weer op een andere manier in zo'n wolkje bij elkaar gehouden worden... dan de losse deeltjes, ook heel veel werk. En nu in dit experiment hebben ze de atomen losgelaten en gekeken wat er gebeurde. Als ze niet zouden reageren op zwaartekracht en je laat dat wolkje los... dan zouden ze gewoon alle kanten opgaan. Botsen ze op de wand. En die poefjes, die kun je dan gaan meten. Dus ja. kun je zien waar ze uitkomen. Als ze wel zouden reageren op zwaartekracht, gaan ze een bepaalde kant op. Uh, reageren ze hetzelfde als gewone atomen, dan zouden ze zakken. En dan zou je dus beneden meer van die kleine potsinkjes zien. Ja, en wat kwam er dan uiteindelijk uit? Dat die anti-atomen vergelijkbaar reageren. Het
1: valt gewoon naar beneden. En dat betekent dus dat je in zo'n open vraag, wat. wat gek genoeg altijd wel zo'n overgang van, zou dat zo zijn? Dan kan je gewoon, nu gewoon zeggen, tak, vinkje. Ja. Belangst is, maar antimaterie valt niet omhoog. Daar staat gewoon een heel, heel groot, dik rood kruis doorheen. Ja, dus daar hoeven we niet meer over na te denken als mensheid. Dat is gewoon niet zo. Want er waren mensen die dat toch
0: hadden verwacht... Er waren een paar onderzoekers die dachten... het zou ook wel eens omhoog kunnen vallen. De meeste, weet, ja, de meeste wetenschappers verwachten dit al wel. Dan kun je denken, nou, het is een beetje een anti mm -hmm. nee. Maar je moet het wel aantonen, anders kom je nooit tot een antwoord. Dus die anti-appel die net zo valt als een gewone appel... is een belangrijk puzzelstukje waar gigantisch veel werk aan vooraf ging. Maar we zijn er nog lang niet, want we weten nog steeds niet... waar het dan allemaal is gebleven. Dus snel naar de volgende experimenten... die ook parallel dan door uh, Van Vilpen en collega's... in die deeltjesversneller plaatsvinden. En eigenlijk zijn dit, ja, het zijn net ontdekkingsreizigers een beetje. Die keken ook uit over een oneindige zee en dachten... nou, ik heb geen idee wat erachter is... maar ik stap in dit gammele bootje en ik ga kijken. En dat geldt eigenlijk ook wel een klein beetje... voor die deeltjesonderzoekers, denk ik. Als stappen die dan misschien in dit geval in een anti-bootje. Ja, dankjewel. Carlijn Einders.